0: Здравейте и добре дошли в подкаст по пътя на успеха. В епизод 22 на гости ни Ирина Обощарова. Тя е съосновател на медията The Кърсив, чиято мисия е да даде повече международна видимост на инновационните екосистеми в юго Европа. С Ирина си говорим за ролята на позитивните новини за предприемаческата среда в България и региона, както и за това как човек търси и намира себе си. Оставили сме таймстампове под епизода, за да ви е по-лесно да навигирате из темите. Ако ни гледате в YouTube, не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да подкрепите нас и гостите, които каним. А ако ни слушате в някоя подкаст платформа, оставете ни ревю, за да ни помогнете да достигаме до повече хора. А сега нека се пренесем в епизод номер 22 с Ирина Обощарова. Ами, ако искаш да започваме?
1: Добре. Mm-hmm.
0: Добре. Ирина, здрасти и добре дошла в подкаст по пътя на успеха. Много се радвам, че съгласи да си наш гост в зетата ти програма петък вечерно.
1: <laughs> Юли, а, желявам аз, че толкова време ми отнес всъщност да приема поканата. По принцип а, ми е много важно да се включвам в такъв тип участия, които имат за цел да вдъхновяват и то особено по-млада публика, защото вярвам, че... Добрите примери са изключително важни за развитието на, на един млад човек.
0: Определено. А, и това е всъщност нещо, което вие правите в Дрекърсив, и затова толкова много се радвам, че а се гласи да участва. След малко си поговорим си за Дарек Кърсив, но а, преди това искам да кажа, че наскоро, когато се подготвихме за епизода, съвсем гледахме епизодът и с Жоро Ненов в Сръх човекът. И там а, разказваш доста подробно личната си история, така че правя една препратка. Ако някой иска да чуе цялата ти твоя пълна лична история, може да а, гледа свърх човекът с Жероненов. Но аз искам да започнем все пак от някъде и да ни дадеш малко контекст. И всъщност да разкажеш какво точно е да и как ти хрумна идеята да, да правиш това нещо тук в България. Да
1: рекърсив? Е една медийна платформа, която отразява различните събития, стейкхолдъри, знания, което може да съберем за инновационните екосистеми. Като в случая, много голяма част от новините ни са за стартъпи, за предприемачи, за иноватори, Не задължително, но го обръщаме внимание на технологиите, т.е. Покриваме цялата предприемаческа екосистема, защото тя е много по-разнообразна. Mm-hmm. Ам, може би е хубаво тук да споменат, че името на медията, The Recursive, всъщност идва от идеята за един рекурсивен принцип, който можем да прилагаме в много отношения. И в математиката ще го намерим, и в логика, Допълнително в лингвистиката. Ако някой му е интересно, може да се зачете, защото термина е всъщност много интересен. Но всичко е опира до това, че всяка следваща стъпка стъпва, нали, са, са базирана на, на, на предишната. И в случая на иновациите това също се случва по този начин. Всяка следваща иновация, тя стъпва на предишни иновации. Слугънът на медията е Stories Shape Stories mm-hmm. и всъщност а, медията и тя по някакъв начин се опира на този рекурсивен принцип с идеята на това, че историята на един успешен предприемач, стартъп фаундър, би могла да е началото на историята на следващия, mm-hmm. защото така функционира вдъхновя, нали, как да кажа, по този начин се вдъхновяваме ние, когато четем за някой, с който можем да се асоциираме, да се отъждествим и да си кажем и ако той го може, значи и аз мога. Или тя.
0: Добре, всъщност, когато, когато започна да рекърси, в каква беше визията ти? Тоест, всеки предприемач и човек, който развива нещо собствено, в началото нещо го жегва и просто има нещо. Просто има голямото защо зад идеята. И ми е интересно ти когато започна с каква визия започна? Ту къде искаш да стигнеш с, с, с Дърг Красив?
1: Ами мисля, че в самото си начало визията поне лично при мен се е зародила от една бог. И тя беше а, тази на една мигрантка в Виена, която се беше откъснала от а, развитието на България в економически и социален план, във всякакъв план. И всъщност до мен тези успехи на първите предприемачи, на технологичната а, сфера не достигаха. Mm-hmm. Това, което достигаше до мен бяха новини за корупция, за скандал, за кражби, за а, всякакъв род всъщност негативни примери. И в един момент, когато аз а, започнах да имам, получавам повече поглед върху това, какво случва в България, си дадам сметка, че моята представа всъщност е много изкривена. И най-вероятно това е така за много други хора. Българи, които живеят в чужбина и и чужденци, които получават информацията си точно от такъв тип медии, които м- отразяват само негативните новини. По принцип, този, тази тенденция за негативизъм в новините е много разпространена при медиите, просто защото негативните новини се разпространяват по-лесно, отколкото позитивните. И в един момент си дада сметка, че ми се иска някакси да създам една малко по-обективна представа за родината си. И че всъщност там има едни много и хубави неща, които се случват, за които обаче никой не знае. Бих могла да ги, тогава можех да ги намеря на български, но не можех пък да го споделя с моя нетворк. И в един момент си дада сметка, че е много важно да има източници на такъв тип информация, която дава по-обективна представа за, за България, пък и изобщо изцяло за региона, на английски. Така че Мигранти, примерно като мен, да могат да ги споделят с собственици, приятели, да не се срамуват от това, че са българи. Пък, може би, дори да се замислят дали да не се върнат в България, както в един момент аз реших.
0: Супер. Знаеш, като, като спомена това, че нали, медията в момента е пълна с негативни новини, а, може би това, че хората следват негативни новини, до някъде е еволюционно заложено в нас, тъй като така се чувстваме по-предпазени. А, когато знаеш какво се случва и имаш чувство, че един вид а, си по-защитен. Не знам как да го обясна точно, но мисля, че а, привлича доста повече внимание от позитивния пример за жалост. И тук въпросът ми е всъщност как успявате да хванете, какви стратегии, инструменти използвате, за да хванете вниманието на хората с позитивните новини, а, така че да не се загубят в целия този шум от негативни новини.
1: Значи по принцип психологически на нас ни е заложено да търсим драмата, mm-hmm. да търсим конфликта, да търсим борбата между доброто и злото. Затова и позитивни новини може би функционират малко по-трудно. А, допълнително в науките, които се занимават с комуникация с медии, има един такъв феномен, мисля, че се казва, шест Керри Уолт синдром, Тоест, колкото по-негативни новини четеш, толкова повече си мислиш, че света е опасен. И обратно, колкото повече си мислиш, че света е опасен, толкова повече търсиш информация, която потвърждава тази твоя нагласа. Той е малко такъв... Като магиосен цикъл. цикъл. И не е ясно, кое е кошката и кое е яйцето. Хубаво е, може би, да си давам сметка, че го има този цикъл и да си обръщаме внимание. Иначе на твоя въпрос, как точно ние го правим, аз трябва да си призная, че в началото не е било съзнателно. Ние просто искахме да разкажем една друга страна на България, която се движи от младите. Млади, които м- са предприемчиви, които търсят решения на проблемите, а не просто се да ти се оплакват. Истината е, че всъщност началото, изключително популярна стана медията, точно защото разказвахме за добри примери и мисля, че това е български феномен. Или може би на региона. Поради факта, че толкова много години в, от прехода до сега ни е било някакси наслагвано, че в България е криза. Ни тук няма да се оправим. Тая държава какво е направиха Uh, бягайте, младите, защото тук просто няма бъдеще. Мисля, че след... Uh, като толкова време сме си разказвали тоя е наратив, в един момент uh, се е получил един глад за добри новини. И всъщност, всеки, който имаше досък в един момент, нали, с Дерекърсив и преди това с медията, която преди това правихме тренинг топикс, някакси получаваше като глътка свежо въздух uh, и излизаше от това потискащо ежедневие, което съпоставяме. Всъщност а, изследванията показват, че българите са изключително симистични. Mm-hmm. Особено от гледна точка на економика. Без обаче това да се базира на факти. Всъщност ако трябва да погледнем фактите, економически България за последните 20 години страшно много а, се подобрява средата. Обаче ние не си даваме сметка.
0: Да, има ли начин човек да се хване, че е в този мъгилсен кръг, а, тъй като сега не се сещам термина на български, но има едно такова нещо в психологията, което се казва self-fulfilling prophecy. Mm-hmm. Или т.е. ако постоянно гледаш негативно, ти вярваш, че ще ти се случи нещо лошо или че света отива в дадена посока, постоянно нали това, което ти каза, а, ще имаш този баяс, та нагласа, че ще виждеш само лошите неща. А, има ли начин човек да се хване, който вече не е тръгнал да излиза от този балон, а, а още там и просто си даде сметка? Смисъл при тебе как стана това нещо, да разбереш, че а, има и нещо отвъд това, което се представя в а, така да го наречем мейнстрим медията?
1: Има една книга, която се казва Factfulness, която всъщност не ни показва този начин а, на мислене. Когато в един момент излизаш малко от нагласите си и започваш да обръщваш внимание на фактите и си даваш сметка, че много от а, общите мнения са просто някакъв мит. Аз съм се занимала с тази тема много, защото по принцип промената на майндсета и на нагласите е естествено като човек, който работи в медия а, и се занимава и а, в университета с тази тема ми е супер интересна. Но казва се, че ние сме много по-повлияни от това, което си мислим, че е всеобщото мнение, отколкото от факти. Всъщност, ако ние сме на... имаме схващане, че някаква теза е истина за по-голямата част от нашето обкръжение или за обществото, ще я приемем като чиста монета. Дори и да не се базира на никакви факти. И всъщност а, по тая причина и това, което в момента наблюдаваме нали, с балоните, които се създават и тенденцията за мисинформащен и за фейк нюс, за това и нали, това, е, това е базата. Ние просто в един момент имам си мислим, че всички мислят като нас. Mm-hmm. И всички смятат, че това нещо е истина. И колкото повече се изолираме в един балон, толкова повече този байес започва да се потвърждава. Confirmation bias се казва мисля, че с а, факти няма да можем да променим тази наша психология като хора. Ние имаме много голяма нужда да се чувстваме част от една общност, от едно общество. Т. Това е тази нужда за принадлежност е много по-силна, отколкото търсенето ни на истината.
0: И това пак стигаме, може би, до там, откъдето аз тръгнах за еволюцията. Всъщност, това ни е дълбоко заложена. А тъй като ако не принадлежим към дадена група а, исторически, нали, ако се върнем назад във времето, ако си отлъчен от групата, е много вероятно да не оцелееш. Може би това по някакъв начин е останало. И,
1: именно. И всъщност, ако мога да дам един добър съвет как да променим нагласите си, еми това е да си избираме приятелите много, много добре. И средата, в която се развиваме. Ако искаме да променим нещо в себе си, най-добре е да потърсим. Примери или среда в която пример ще дам. Да речем, че искаш да си по-забавен и да разказваш по-добри вицове. Намери си приятели, които го могат това нещо и съответно прекарвай повече време с тях. Ако се окаря, че няма такива хора в твоето обкръжение, намери си подкастите или съдържанието някъде онлайн, което показва такъв тип хора. И автоматично тогава мозъка всъщност започва да учи такъв тип умения. Mm-hmm. Така че така сме програмирани. социални животни сме mm-hmm. много се определяме от това, с кое се обкръжаваме.
0: Абсолютно е така. Ние точно преди ти да дойдеш, емо ми каза Абе знаеш ли, че в момента човека, който прекарам най-ново време с него, е професора ми по музика? Нали, така се случва, че сега съм в Бългоба в град Повече и нали, прекарам на едно време с него и почва да забелязва някои неща, които почва да а, забелязва в характера си, които е зел от професора си по музика, просто защото прекарам много време с него, а, а не дори с приятелите си, които са тук, просто защото няма този физически контакти и комуникацията с тях в този момент от а, времето, така че съм много съглад. То там идва и това клише, нали, покажи си. ми петте приятеля, и пред те човека, с които прекараш най-ново време, аз ще ти покажа кой си.
1: Точно, ти си средно-ратимитичен на твоите пет най-близки хора.
0: Точно, да, да. Добре, а, искам да те върна сега на нещо, което се случи доста, доста скоро. И това е, че мисля, че миналата седмица вие а, направихте а, така, нов фронт на финансиране на, на, на вашата медия. И вероятно, когато всеки един предприемач отива да търси инвестиране, първото нещо, което среща като въпрос е какъв е бизнес модела зад Търик mm-hmm. да е Красив. А, така че ми е интересно да разкажеш малко повече за бизнес модела зад а, медията, а, защото последния път, когато бях а, и посетих сайта, всъщност ви нямахте платени реклами вътре, което реално е бизнес модела на повечето медийни сайтове.
1: Същност имаме просто те не са този тип дразнища реклама под формата на банери или видео, които в момента в който отвориш една страница, ти се появяват отпред и всъщност, нали, крещящо се опитва да ти продадат нещо. Ние сме на мнение, че специално за нашата аудитория е по-подходящ маркетинга, който минава през а... маркетинга, който е а... под формата на съдържание преди му казваха контент-маркетинг, аз този термин много не го обичам, native маркетинг, брандет контент, въобще ни опира до едно и също, така да поднесеш една реклама, най-грубия смисъл на думата, че да е интересна за аудиторията, за която пишеш. И това, което може би е специфично за нас е, че дори платено съдържание се изготвя от редакцията, или от видеоекипа на същите принципи, така както изготвяме и редакционното си съдържание. И по този начин вярвам, че рекламата извършва своята функция без да е дразнища, без да е безполезна, без да е твърде така нали, селзи, mm-hmm. да се опитват твърде отчаяно да ти продаде нещо. Защото го гледаме от перспективата на, на журналиста.
0: Mm-hmm. Тоест, а, това, което вие се стремите е самото съдържание да, да, да даде стоено съсвен на рекламодателя и на човек, който чете в случая конкретната Точно така. статия
1: Тоест, принципа, в случая е win-win даже бих казала win-win-win защото от една страна рекламодателя печели от това, че той има една реклама която достига до читателите по правения начин Читателите печелят от това защото консумират съдържание, което е качество, качествено. А ние печелим от това, че всъщност сме нали, платени и можем да си позволим да. заплатите.
0: Медиатора между, между двете страни. Точно така. Значи, ако трябва да си го представя, да кажем, аз имам а, финтек компания и имам, да кажем, някакъв ап, който ти следи цената на акциите. А, това, което мога да направя, е да се свържа, да кажем с вас, и да кажа, вижте той ап, вие обяснявате на вашата аудитория как всъщност, какво преряпа. По този начин ли функционира или...
1: И първото нещо, което ще те попитаме, е, ако тръгнеш нали, да правиш кампания с нас, всъщност каква ти е целта. обикновено компаниите имат три цели. Бих могла да ги сведа в момента до тези три основни, макар че се различава. Търс, търсят клиенти, търсят таланти или търсят инвеститори. Хм. И в зависимост от целта, ще облечем или ще развием по този начин историята, че да достигне до една от трите целеви аудитории. Но креативната част и така, нали, консултацията, какъв би бил най-добрият подход, е всъщност при нас. Тоест работата ни включва немалка доза креативност, стратегическо мислене и та да, не е просто написване на някакъв текст.
0: Да, наскоро един от гостите ни, който дойде Боян Москов, каза, че Копирайтингът е нещо като най-висшита форма на маркетинг, тъй като да въведеш един продукт с история си е истинско изкуство, един вид.
1: Точно преди ми ще два дни си говорихме с една писателка, която в момента се развива точно в сферата на копирайтинг и обсъждахме колко всъщност принизително е да наречеш, да наречеш един човек копирайтър. В основата си всъщност той е един сторителър. Той има тези умения, които някога нашите прадеди са имали, докато сме седяли на огъни. И всъщност историите те могат да предават информация, предават емоция, предават нагласи, ценности много често. И мисля, че работата на един копирайтер, ако трябва да, да използваме въпреки това тази дума, не е по-малко значима от тази на един писател. Или на един журналист.
0: Те ли са в момента звеното, което ам, развивате най-много, самия копирайтинг и съдържанието? всъщност какъв е вашия фокус в момента?
1: Това е основният източник на доходи, които в момента имаме. И естествено той е приоритет, защото той ни плаща на същия. Само обаче има един проблем че този бизнес модел не е мащабируем. Кое. Накратко, нали, на, на, на колкото повече клиенти имаш, толкова повече хора ти трябват, които да създават това съдържание. И накрая на деня няма как да отруиш а, оборота си или да го направиш четворен. Затова втория ни е да изтестваме по-мъщабируеми бизнес модели. И естествено тайната или ключа ще е някъде в това как боравим с данните, които имаме. Аз имам едно друго интересно наблюдение, че всъщност журналистите, тъй като немалка част от тяхната работа е ресърч, всъщност имат скрити данни информация, които просто не са структурирани. Така че в момента сме се взели първо да структурираме тази информация, която ежедневно събираме от компаниите и второ да изтестваме различни бизнес модели, които да функционират на базата на тези данни. Истината е, че жажда за данни има, особено за технологичната екосистема. Мисля, че от най-различни страни се обръщат към нас и ни питат, имате ли данни за това, имате ли данни за това. Uh, Въпросът е ние да си го структурираме и оттам татък да помислим какво можем да направим с тях, което да е ценно за, за клиенти.
0: Okay. Um, сега някак си така се опитвам да заведа историята до uh, рунда на финансиране, който вие направихте. Uh, интересно ми е как всъщност един предприемач като теб подхожда и как си казва, окей, okay, това е правилният момент, в който за да отида на следващата стъпка в развитието на това, което правя, Uh, трябва да um, резна тези пари, които ни трябват, нали, като um, следващата стъпка в развитието на медията. И би ми било интересно да разкаже за процеса, кога реши, че това е правилната стъпка, как подходи към него, как си намерихте хората, които инвестираха в вас.
1: Истината е, че всъщност част от рунда ние успяхме да го съберем още преди да започнем медията. Uh, някога когато беше ясно, че стартираме с новия бранд, т.е. рекърсив, ние нямахме някакви спестявания или каквото идея, но пък имахме много ясна визия на къде отиваме. И всъщност сметката сравнително автоматично излезна, че да стигнем до там за кратко време, така както си го бяхме поставили като цел, е нужно да имаме някакъв стартов капитал. И вече на този етап имахме добри разговори с потенциални инвеститори, които оценяваха съществуването на една такава медия. И разбираха защо е важно да я има. И съответно те ни подкрепиха без изобщо да сме говорили може би за бизнес модел или да сме доказвали някакъв бизнес успех. В последствие В смисля, че решението дали е нужно някакво финансиране до голяма степен се базира на това колко бърз искаш да си в развитието си. Ако си представяш бизнеса да расте устойчиво, стъпка по стъпка, предполагам, че добрите бизнес модели няма да имат нужда от някакво външно финансиране. Когато обаче си поставяш за цел ти да пораснеш в рамките на една-две години, особено когато си медиа, ти трябва финансиране. Опита ми показва до момента, че почти всички проекти, които са свързани с създаване на съдържание, изграждане на аудитория, им трябва горе-долу една година, преди да станат интересни за потенциални рекламодатели. И там трябва да се направи сметката как финансирам тая първата година. След това колелото започва лека-полека лека да се завърта. Дори клиентите започват да идват сами. Но преди да изградиш този бранд, който не е просто да е релевантен за читатели, ми да е релевантен за рекламодатели, които са готови да а, направят някаква кампания с теб, една година мисля, че отива. Това е горе-долу опита ми.
0: Да, вие кога стартирахте всъщност с самата платформа?
1: Първата статия излезе на 14 февруари. 1021.
0: Тоест горе е една година, <съща> година точно от периода <съща> за който си говорим. А, интересно е, че вие се фокусирате върху юго-источния район в а, Европа. А, случай... Предполагам, че не случайно сте се спрели на, на точно тази част от света. А, какво, какво всъщност ти хареса, за да решиш да покриваш точно тези страни?
1: Ми, мисля, че първо започна с това, че стартирахме в България и в София. И с времето имахме сравнително добра представа какви са предизвикателствата за предприемачи и стартъпи в България. И в един момент ни направи впечатление, че те са много сходни с тези, които имат румънци, с тези, които биха имали македонци, сърби. После допълнително се оказва, че ако ние търсим международни инвеститори или международни клиенти. Те много често гледат на нас като регион. Да речем, един американски Виси фонд едва ли ще направи само една инвестиция в региона. Те ще изградат, защото това им коства изключно много усилия, от гледна точка на due diligence, т.е. да си направят правилното проучване, да изградат някакво доверие, да имат достатъчно добри експерти, които да управляват в този регион. Т.е. когато те се насочват към някакъв регион, там са вече инвестирани някакви ресурси. И сама по себе си България би била много малка, за да може един голям инвеститор от щатите или от Великобритания да направи това усилие. Тоест, би имало смисъл ние да се обединяваме, да се интегрираме все повече, за да можем да създаваме този бранд за международните играчи. Mm-hmm. Това е логиката, която бяхме развили. Същото е, между другото, и с международните брандове. Пример ще дам една от не няма да казвам имена, но много често маркетинг-менеджерите на така нали компании: те са в Истанбул, в Виена, в Варшава и управляват бюджет, който е за цяла югоизточна Европа или за цяла Източна Европа, или за Централна Източна Европа. И стратегическите решения се взимат обикновено на едно такова ниво. Ако ние правим кампании, които са само за България, това означава, че тук бихме имали партньори, които са, примерно, някаква агенция. Но агенцията много често не взима стратегически решения, ми е просто изпълнител на някакви насоки, които са дадени. И тъй като темата с инновациите тя е стратегическа тема. А, това беше начин да говорим с а, Decision Makers, които а, са в а, да, на, на тази позиция.
0: Да. А преди малко каза нещо... Доста интересно, което ми хвана вниманието, че си забелязала, че предизвикателствата в България на предприемачите, които след, а, срещат, на предизвикателствата, които срещат реално предприемачите в целия район, са горе-долу сходни. Mm-hmm. И на базата на толкова много истории, които си прочела, говорила си с а, така, изпълнителните директори на тези компании, а, кои забелязваш, че са някои от общите предизвикателства, които срещат?
1: Средата е много динамична и съответно ние отбелязваме значителен прогрес само за последните пет години. Това, което е било преди 5 години, за много от компаниите вече не е. Но може би това, което е общо и което все още ми прави. Така, нали, впечатление. Мисля, че имаме сравнително малко предприемачи, които от този регион са успели да изградат международна компания. И това, за да можеш да го направиш, то е свързано с а, определен майндсет. Или дори най-малкото Thinking Big. Това, което си мисля, че на предпринимати, които са в момента в началото все още им липсва, е точно тая а, визия и грит, нали тая а, увереност и а, какво за GRID всъщност на български? Ми,
0: някакси много дългосрочно постоянство.
1: Постоянство, да. да. А, така че да изградат такъв тип международни компании. И ние в тези екосистеми сега вече почваме да не нали, можем да се учим от а, добрите примери. Ето ти спомена, преди разговора, mm-hmm. Пейхок. Има смисъл да, да погледнем те как са се развивали, какви са били предизвикателства, защото има много какво да се научим, от, особено от трудностите, които са имали. Но това е знание, което още ни липсва. Друг сегмент, в който нямаме традиция, нито като образование, нито като опит с сферите маркетинг, селс, до някаква степен и менеджмент. Нещо, което Например, в Штатите дори дори някаква степен заложено вече в детска градина и в училище. Ние те първо го развиваме. При нас а, инженерите са много често много добри, създават много добри продукти за кратко време, но пък не липсват уменията следва да можем да ги продадем. Докато в Штатите много често слушам, че е обратното. Много добри са в продаването, пък а, нали, продукта е все още на някакво ниво, дето даже изобщо не съществува, или е просто някаква идея.
0: На ниво развитие, да. Опаковката е доста
1: добра. Точно така. И третото, което ми прави впечатление, е може би е една такава увереност, че от а, този а, трети свят на Европа mm-hmm. се че можеш да стане нещо значимо.
0: да. Добре, това е за. става въпрос за предизвикателствата. Интересно ми е, и като пак вземе същия този. А, така. А, тази база данни от хора, с които си работила, а, кои забелязваш, че са общите неща между успешните предприемачи, които успяват да изградят а, бизнеси, които работят в целия свят и са много големи, имат големи амбиции? Uh, кои са факторите, които им позволяват да успеят? Защото, нали, слушаме някои статистики, казват 90% от предприемачите се провалят, някои казват 80%, други казват 100%, нали? Uh, образно казано, много хора се провалят, но някои успяват. И кое си забелязва, че общото между тези хора, които успяват?
1: Значи, то е трудно да се направи някакво обобщение, защото всеки бизнес има собствени специфики. Ако трябва да се фокусираме особено върху стартъп компании, където там а, очакването пък и траекторията обикновено е кратък растеж а, за. Ами бърз растеж за много нали, кратко време. Това, което ми прави впечатление е, че обикновенно фаундърите имат а, а, технически бегграунд. Тоест, а, имат вече някакъв опит с технологии, разбират ги после допълнително има един такъв майндсет, който ти позволява да си любопитен, да искаш да учиш, да приемаш по-лесно и да търсиш освен това обратна връзка от а, околната среда и съответно да интегрираш в следващите си решения. И Въпреки това, някакси Колкото повече се вглеждам в факторите, които са направили някакъв предприемач успешни или някаква компания успешна, все повече си давам сметка, че нещата не опират толкова до skills, ами повече е въпрос на нагласа. Ти може да не си имал никакъв опит в една сфера. Обаче, ако мотивацията ти е силна, ако учиш в нея, ако искаш да успееш, ако вярваш, че можеш да успееш, рано или късно това ще се случи. Ние много често някакси се плашим от това, че ей, място, тук нямам нуждата квалификация, аз не разбирам от това нещо, то някой друг ще се справи по-добре. Всъщност се оказва, че всички проблем това не е така. И сега не на последно трябва, място, трябва да отбележим и късмет. Поред мен... Да, на обстоятелствата има много голямо значение. Можем да твърдим, че за хората, които вярват, че могат да успеят, стечени на обстоятелствата са по-благополучни а, или по-благоприятни, това е тема, всъщност, правната дума. Мисля, че ние някакси привличаме mm. успеха си, стига да вярваме в него. А, между другото, сега ще направя една препратка и към негативните. Нали, към негативните новини, ако ти вярваш, че около теб ще се случи само лоши неща, възможно е <laughs> накрая да си ги привличаш сам. Ако ти излезнеш от ролята на, да знам, на жертвата и започнеш да привличаш добри обстоятелства около себе си, накрая според мен ще постигнеш много повече.
0: Да, той Чърчо мисля, че имаше нещо подобно изказване нали, за оптимизма. Uh, и така като те слушам ти ми звучиш като един голям оптимист за бъдещето и като цяло гледаш uh, на света uh, по-оптимистично което е една нагласа, която uh, не съм много сигурен дали човек се ражда с нея или по-скоро се развива
1: Аз със сигурност uh, всъщност не знам как не си спомням как съм била като дете най вероятно съм била много оптимистична но ако трябва да поглед, си припомня себе си преди примерно 7-8 години, със сигурност не съм била най-оптимистичният човек, точно обратното.
0: А мислиш ли, че понеже аз съм точно като тебе, може би от групата хора с които най-често общувам, аз съм най-оптимистичният човек, който винаги а, вярва, че да кажем в момента, да, да вземем едно прост, пример, да кажем в момента, мисля, че пазара в се дигне, Uh, вярвам, привънно, че това, което сега сме захванали ще успее Докато имам приятели, които така малко ме свалят и казват Тебе, виж това, тук, виж това, да та. uh, Така, че те биха се определили като по, да кажем, реалистични и Мислиш ли, че един uh, оптимист има нужда от такива хора около себе си Които някакси си го приравняват, за да може да Как да кажа, uh, да не си сложи просто розовито очила И да остане слаб за нещо, което по принцип не вижда
1: Мисля, че всеки има индивидуален път в живота си и съответно един индивидуален карикулъм, бих го нарекла. Тя може да да прозвуча на някой доста езотерично, но вярвам в нещо подобно на съдба и че всъщност аз лично се усещам тук, защото имам да уча някакви неща. Ако аз трябва да науча да не съм толкова безразсъдно оптимистична, то тогава живота ще ми е подготвил такъв тип учебна програма. Ако аз трябва да науча да си вярвам повече, да съм по-уверена, да се доверявам повече на живота, то тогава най вероятно че ми програма ще има там. Строго индивидуално е. Не мога да дам тук някакъв съвет. Ам...
0: Това, между другото, е много полезно вярване. Не го бях чула по този начин формулирано, но Uh, ще се позамисля над него, когато тичам следващия път, защото на мен тогава ми е такова време, където така си размишлявам върху някои неща, които гостите са казали и после си остават някои неща.
1: Което аз си мисля, че всъщност предизвикателствата са наистина тук, за да ни направят по-добри, по-силни, по-мъдри и дори, че до някаква степен ние, имайки склонност да а, си навлечем нещо, което примерно е трудно, всъщност, че това не е случайно. Тази склонност е точно защото някъде в учебната програма е заложено, че ти, ся, тук трябва да се научиш, нали, да се справяш с тази трудност, да се изправиш пред себе си, пред а, собствените дяволи, пред а, собствените си сянка. И това, което със сигурност мога да дам като някакъв, може би, личен съвет е да се доверяваме на тази учебна програма, че каквото и да се случи, то е за добро. Да се опитаме да извлечем най-доброто от трудностите, които а, откриваме и всъщност да сме смели и да си ги... Така да, ги да ги прегръщаме. Живота... Не е само от чисто щастие. И не е само хубави неща. И трудностите са там с определен смисъл. Това е което аз лично вярвам. Както го има и Ньян, принципа, както имаме в математиката плюс и минус, както имаме в физиката ам, центрофогична сила и, 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 и гравитация. И в живота е така. Както имаме черно
0: има... и бяло. Да, живеем да. в дуален свят.
1: Всъщност се един дуален свят. Да.
0: А, един от моите ментори ми каза за трудностите. Аз нали там говорех с него за един проблем, който продължаваше доста дълго време. Той е, каза, ако имаш един и същи проблем много дълго време, значи или пък нещо, което ти се е случило, ти се случва след години пак по същия начин, значи просто не си си научил урок от това нещо и трябва да го минеш отново, за да го научиш и да не ти се случва пак. А, та това е като допълнение на това, което ти каза, че ние минаваме през една учебна програма а, и реално ако не си научим урока, когато е дошъл, най-вероятно ще дойде пак и така или не, че трябва да си го научиме.
1: Така, вярвам аз. Абсолютно съм съгласна с това, което казваш ти.
0: Супер, добре. А, сега искам пак, а, а, така ние правим малко философски и лирически отклонения от време на време. Но това няма нищо, нищо лошо аз, между другото, едно от нещата, които и философия, така че се чувствам комфортно в тая, тая среда. А, но пак, а, пак искам да те върна малко на, на бизнеса, реално предпринимаческата екосистема, а, нещо, което в момента ти е така при сърце. А, и искам да те питам, какъв, какви наблюдения ти имаш за развитието на кадри тук в България, тъй като преди малко си говорихме, нали, ние имаме добри инженери, но пък нямаме, не сме чак толкова добри в продажбите. И с Светло Наков мисля, че преди на епизода си говорихме, че всъщност точно това ни липсва. Някакъв систематизиран подход за развитие на кадри, да кажем, Западна Европа и Штатите, чисто економически, може би са една от причините, поради които са добре, е, че много добре успяват да привлекат и развият кадрите. Какви са твоите наблюдения, чисто ако искаш да не коментираш целият район, по-скоро за България, как, как виждаш бъдещето и какво реално може да се направи, за да хората имат интерес да останат тук и да се развиват? Както от гледна точка на индивид, така може и от гледна точка на компаниите.
1: Със сигурност относно темата изграждане на кадри не мога да кажа нещо по- мъдро, отколкото Светлин Наков. Той работи в това нещо. Това му е мисията. Моята работа не е до толкова задълбочена около тази тема. Аз бих могла да говоря от гледна точка на. Как през годините съм наблюдавала Брайндрейн, който е наистина бил м- ужасяващ. То ти си за... била част от него, нали? България така? и Румъния. Всъщност аз бях част от него. Аз изпълнявам години, в които. Особено по езиковите всъщност Всички искахме да сме физикови езикови гимназии, защото това ни отваряше вратата в чужбина. И всички, които бяхме там, още от не знам, втората, 3 година на гимназия се подготвяхме как ще заминаваме в чужбина. Всички бяхме насочени в тая посока. Мисля, че за първи път ми направи впечатление хора, които се връщат точно когато аз бях 12-ти клас. Тоест там вече имаше примерно а, нали завършили, които поне от 5-6 години бяха там. Някои от тях бяха разочаровани и съответно започнаха да се връщат. Аз първоначално бях много патриотично настроен и си казах, аз искам да остана в България. Обаче пък искам да получа свясно образование ми къде-къде. Тогава си бях избрала американския Американски университет и бях и приета и кандидатствах. И съвърнително късно, може би август месец, реших, че все пак ще замина за Виена и ще следвам там. Но от това на страна, аз бях от този брейн дрейн. Впоследствие, мисля, че първата ми бизнес идея беше свързана с мигрантските вълни, които се случаха в рамките на Европа и тогава наблюдавах и данните и всъщност а, бях погледнала какво случва в България и в Румъния, Просто беше наистина много, много плашещо. Това, което ми прави впечатление, е, че за последните години някакси тази тенденция май започна да се обръща. Особено покрай пандемията, някои даже твърдяха, че ние имаме брейнгейм от а, млади хора, които смятат, че не е атрактивно да живееш а, в чужбина и да ходиш на някакви онлайн лекции. И съответно, си останаха тук. И на някои тя даже им хареса и мисля, че а, нали, решиха да си останат за постоянно, други хора се върнаха в България, защото, може би, мерките бяха не чак толкова строи, както в държавата, в която живееха. Съответно, и на тях им хареса и останаха. Но това, което мисля, че като общество и като економика би ни била най-голямата задача за следващите със сигурност, 10 години, е ние да станем едно атрактивно място за таланти от цял свят. И независимо от това, те дали са българи, или са украинци, или са руснаци, или са дори сирийци. Това, което е много специфично за инновационните центрове по света, като а, Силициевата долина, като Телавив, като дори Сингапур, е, че те са магнит за най-добрите мозъци от целия свят. И те имат много нали, мулти култи среда. Същност, дори в Василициевата долина, аз не знам, ако трябва да се измери процента на хора, които имат а, а, етнически различен бекграунд от американския, най-вероятно процентът ще е много-много висок. И предполагам, че и даже много хора ще са от източна Европа, между другото. Тоест, ние трябва да станем атрактивно място за кариера, за живот на умните хора. Мисля, че наскоро ми беше гостувал Даниел Лорер в а, подкаст малко преди да стане а, министър и с него точно това коментирахме, че това в момента е борбата на новия свят. Да привлечеш умните хора, защото с тях идват и добрите бизнеси, и добрите продукти, и капитала, и, и всичко, което ти е една малко или много нужно да правиш а, а, инновации. И тогава и той каза нещо, което на ме ми изглежда много смислено. Всъщност, умните хора, какво искат? Те искат хубави места за живот. Да се чувстват комфортно, да има красиво, да има хубав климат. Между другото, климата се оказва изключително важен фактор. Ние сме облагодетелствени сме от това нещо. А, може би справедливост, може би до някаква степен някаква социална среда, за да може да. Да израстват да, добре, да получават добро образование и така нататък. Така че, ам, мисля, че имаме страхотни предпоставки, просто по някои неща трябва да работим.
0: Аз, между другото, имам доста приятели от а, гимназията, които заминаха да учат и след това точно тези неща ги върнаха обратно в България. Тоест, те почват да сравняват, да кажем, стандарта на живот, който биха имали в Англия и стандарта на живот, и като цялото не е само стандарта на живот, то е по-скоро съвкупността от лайфстайла ти, който може да си позволиш тук, който, да кажем, в някои страни не можеш. И един вид, като теглиш края чертата, разбираш това, което ти каза. Тук имаш а, така, възможност за развитие, а, имаш а, дори 4 сезона, ако го вземеме, а, ако, да кажу, имаш добро образование и си придобил някакъв опит, най-вероятно си намериш хора работа, така че и стандартът ти на живот ще бъде голям. Един вид теб вече нищо не те задържи там и по-скоро българят се явява като магнит. А, така че точно това е направлението, може би, което трябва да се развива. Как ам, не само хората, които са отишли да учат някъде и да се върнат, но и как хора, които не са от България да дойдат тук, за да се развиват в този хъб.
1: Мисля, че по тази линия между другото имаме доста колко, доста повече да си помислим и освен това и да се развием. Аз, както споменах, живях във Виена и прекарах там 11 години. Те 11 години съм ги прекарала като мигрант. А, в една среда, която от една страна е страшно социална и от друга страна всъщност аз усетих като много а, welcoming. Аз чувствах а, добре дошла там. Чувствах се така сякаш нали, аз имам моите права и ако те биват нарушени ще има някаква справедливост за това нещо. Сега трябва да отбележа, че съм била жена и съм била млада. Ако съм мъж и съм дори може би мисиоманин, реалността ще е да е много по-различна за мен там. Но това е едно на страна. И темата с интеграцията там, особено във Виена е свързан с политики, които се прилагат от поне, може би, 20 години, дори може би и повече. Защото те са имали една много сериозна вълна от така наречените гастарбайтери още през 70-80 те години, които в последствие остават там, те привличат семейства си там, имат деца там. И това е била една систематична политика в тая посока. Мисля, че при нас на тази тема почти не се говори. Това е табу. И ние те първа имаме да се отваряме културно, а или да се отваряме ние самите, като българи, към други култури. Моментната дискусия, мисля, че е добър сигнал, че имаме какво да наваксаме в тая посока. Не ми си иска да влизам в детайл, но мисля, че ние трябва много повече да си помислим за diversity, за това колко сме отворени към различните от нас. И това е предподставка, за да можем да привлечем такъв тип таланти.
0: Да, това е... А, нали, може би доста хора ги е страх, да, ако пуснем други хора, които дойдат в България за, специфично, за да се развиват а, професионално, а, нали, големи аргументи, те ще откраднат работните места, но също времено има голяма част от... А, позициите, които не са взети сега, ако отворим, да кажем, най-елементарните сайтове, които са за търсене на работа, там е пълно с позиции, които реално хора, да кажем, не искат или нямат професионалното а, така, опит, за да ги вземат. И реално, ако ние намерим перфектния фит на човек, който а, би искал да работи тази работа, има професионални опити, му дадем достатъчно добра среда за развитие тук, така че да иска да живее и в България, това било прекрасно, независимо от къде е. А,
1: това е моето наблюдение, особено в а, сферата, в която сме ние, IT сектор, но не само. А, баща ми, приятно, е в, в производствения сектор, а, майка ми беше прени в финансовия сектор, всъщност глада за таланти е навсякъде. И понякога, да, да, изискват някаква квалификация, но мисля, че това, което най-много така облипсва нали, на работодателите, са хора, които са готови да учат и които искат да работят и са съвестни. Когато ги имаш тия три предпоставки, квалификацията дори може да си я, а, наваксаш. Така, че Те ще ни откраднат работата. Мисля, че е един аргумент, който е по-скоро популистски, отколкото да има някаква връзка с реалността. Реалността е, че всъщност има страшно работодатели, които отчаяно търсят кадри.
0: Факт. Добре, връщам те на нещо, което каза преди малко, тъй като мисля, че историята е интересна, за да я разкажеш. Ти си прекарала 11 години в Виена, Uh, където си учила, след това си работила. А всъщност какво лично тебе те накара да се върнеш в България и след това да останеш?
1: Спомням си, че н- когато го взех това решение, всъщност нямах добър аргумент. Такъв нали, някакъв обективен аргумент. Защо съм решила да се върна в България? Uh, даже не го бях намислила и като аз се връщам в България. По-скоро, след 11 години имах усещането, че имам нужда от някаква промяна. И тогава си зададах въпроса, добре ся, на къде? Защото не може да си представя да остана примерно следващите 20 години в Австрия. Някакси си тази идея ме плашеше. Исках да живея нещо ново, да сменя, може би, средата си. Търсих някакво вдъхновение. И съм си мислила тогава. сега Берлин лише, Мюнхен лише, лише или ще е тотално, примерно на различно място, като Теовив или Сингапур. И в един момент, когато започнах да придобивам повече представа за това, какво се случва в България, си казах би да ли не пробвам тая екзотична дестинация в България? А, и... Това, което е може би специфично за хора, които са прекарали малко време навън, е, че те са имали досег до функциониращи системи. И когато хора като нас се връщат, виждат, окей, това сега тук не функционира. И когато не си, когато си някакси предприемчив, си кажеш, ми аз това тук мога да го правя. Ако ме дразни достатъчно, всъщност с този ноу който имам и с тия наблюдения, които имам, аз бих могъл да допренеса за една по-добра среда. И всъщност, против факта, че ние имаме. Немалко проблеми, всъщност се отварят страшно много пазарни ниши. За един човек, който е предприемчив, в България е една страхотна държава, защото има толкова много неща, които можеш да правиш и освен това да имаш усещно, че ти променяш всичко към по-добро. Това аз не съм го имала в Австрия. В Австрия, може би и защото съм има в позиция си на мигрант, съм имала по-скоро усещно, че аз трябва да съм напасна, за да влезна в тяхната система. Но нямах осъщен, че аз имам е някакъв принос нещо да се случва по-добро. Докато България, това ми го предлагаше като а, някаква възможност и реших да я взема. Но тогава не съм си го мислила даже като връщане между другото ми си представя. Да, ще я да го пробвам. Ако ми харесва, ще остана. Ако не ми харесва, ще отият някакът друг да. То това е и специфичното на мигрантите, че един път, особено ако си заминал млад и си се оправил, защото м- такъв начин на живот е свързан с предизвикателство. Ти излизаш от... М- няма да влизам сега в момента в, в подробности, обаче като си го преминал един път и имаш усещане, че светът ти е отворен. <laughs> и ще се оправиш навсякъде.
0: Между другото, това, което каза е много вярно. Аз, може би, за първи път излазох от България преди бях на 16, наче преди 10 години, да кажем, и отидох в щатите и там само ако вземе за пример, приемно влизам в магазини и виждам някои продукти и си викам, това ще ще да е толкова яко да го има в България. И сега от 2-3 години, примерно, влизам в нашите магазини и почвам да виждам тези много нишови продукти, да кажем, в, чисто от към фитнес храни и такива неща, адски много. А, така че ако да кажем бях малко по-голям, по-предприемчив тогава, можеше да си създам нещо собствено така че това са адски много ниши даже и за услугите въжи, там видях хора които правят неща, които тук дори не мога да си помислиш че някой би му било това професията, но всъщност ако човек е бил там видял, е харесало му е или гори в това, мога да дойде тук и да си го направи и реално ще бъде доста ам, така, ам, как да кажем компетитив
1: между другото, аз се сетих за една среща, която имах преди много години и бях запознала с ceo на Western Union, който всъщност се оказа м, австриец от турски произход, който а, всъщност а, нали, не тръгва от някаква... как да кажа от... А, м, той не идва от богато семейство, той се тръгва малко или много от гетото и в началото е продавал посттерминали. На търговци. И той имаше едно изказване, което, нали, което на мен ми направи много силно впечатление. Той казва: Migrants are problem solvers. Тъй като като мигранти, нали, да, Имаш много предизвикателства, които трябва да решиш. В един момент започваш да мислиш много креативно за това, какви биха могли да са решенията. И съответно развиваш един такъв начин на мислене, в който виждаш проблеми и веднага започваш да мислиш за да решение. А, така че аз, между другото, бих препоръчал на абсолютно всеки в някакъв период от живота си, особено ако е млад, да поживе някъде в чужбина, да разшири хоризонта си, да се сблъска с различна култура, с различен начин на мислене, с различни услуги, продукти. Това са вдъхновяващи неща, които Поред мен само развиват креативността ни.
0: Да, затова винаги на всеки мой приятел студент му казвам, ако има възможност и желание, поне едно лято от четирите да иде на бригада. Първо се научава на много добра работна етика. Второ, нали, чисто материално успява да си изкара някакви пари. Трето отива в тотално нова култура и се среща с много различни хора, които така или иначе, каквато и лятна работа да си намериш в България, няма как да, да имаш подобен опит. И, и мисля, че е много обогатяващо. Дори хубавото на бригадата според мен е, че тя има много дефиниран срок. Ти знаеш, че нали, отиваш да тестваш. Отиваш на една дата и се връщаш на определена друга дата. Така че това е доста освобождаващо за менсета. И напълно го потвърждавам. Нали, ако има човек възможност, е добре дори. Нали, понеже знам, че ни гледат доста а, млади хора, които най-вероятно доста голяма част от тях са и студенти. А, аз лично съм бил на две бригади и това са едни от най-обогатяващите ми опити, които са имал в, в чужбина.
1: Аз ще ти позволя да добавя и още нещо. А, докато си на някакъв такъв престой в чужбина, опитай се да комуникираш не само с българи, ами да се отвориш и за хора, които са там, са от тази култура, пък и дори от някакви други култури. Аз спомням в Виена, приятелски ми кръг в един момент, всъщност, имаше доста малко българи. Ми имаше страшно много... И турци, и германци, и босненци, естествено и австрийци, чехи, много поляци, много, много различни. Примерно, даже си спомням, началото как не имах една много странна нагласа към турци, защото съм учил в училище как ние сме були нали, под иго и, 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 и те как са натормозили и като гледаш време разделно и вече никой не може нали, да, да, да гледаш на турци по някакъв нормален начин и в един момент се сблъскам с колеги, които са абсолютно нормални хора и които са изключително мили и готини и, и искат същото в живота както и аз и ги боли на същите места както и мен. Това исках да добавя. Да не си стоиш в българския кръг.
0: Факт. Ние когато бяхме на последната бригада си спомням, че бяхме в една голяма къща с 21 човека. Тоест, общо сме били 22 човека. От които имахме само 4 българина. И да съжителстваш с 18 човека, които са буквално от цяла източна Европа. Беше аз, аз дори сега като се връщам, не мога да повярвам колко предизвикателно, но също доста любопитно. Ако подходиш с любопитство, както ние направихме, доста обогатяващо. А, така че определено, определено има ползи от това. И сега а, втората част от въпроса ми беше, така си решила да се върнеш, за да тестваш. И втората част от въпроса ми е как реши всъщност да останеш тук. Кое беше нещо, което си каза, окей, може би вече не е тест. Може би сега... Остана за малко по-дълго.
1: Имаше един момент, в който а, имах а, едно жилище под найем в Виена и едно жилище под найем в София, и всъщност не беше нужно да реша къде съм. А, когато имах нужда да отива в Виена, когато имах нужда да бяга в а, България. на сметка, наистина, не немалко малко от приятелите ми са все още в Австрия. И момента, в който отдадох това жилище, аз бях живяла в него 10 години. Не се бях местила, аз много си го и усетих как нещо се случва и всъщност как аз, без да съм го направила съзнателно, в един момент а, бях се установила в България. Върмънта, даже бях малко оплашена. <съща> Каза ми сега, какво ще правя. А, няма ли да съжалявам? Истината е, че. Мисля, че до ден днешен не съм го взела това решение категорично
0: mm-hmm.
1: поне мен живота някакси ме научи, че няма смисъл много да планираш. И е по-важно да поемаш сигналите на околната среда и да си обръщаш на себе си внимание и някакси си да си гъвкав. Ако след две години не се чувствам добре тук, бих отишла някъде другде. Нали, Не е това категорично. И сега се и ще остана тук завинаги. Не нали, мисля, че днешният живот функционира по този начин.
0: Аз така питах Дарин Маджаров от Тучице какви са... Нали, той за колко време се опитва да планира и очаквах, че ще ми каже 5-10 години. Той ви каза, за 6 месеца. Нали. Няма как да знаеш... Uh, след това какво ще се промени и как uh, обстоятелствата ще се наредят, така че ти да може да взимаш адекватни решения. Да може да имаш някаква визия и да знаеш какво искаш, но също времено може би тази гъвкавост, и, uh, която си оставаш по този начин, за да не си твърдо фиксирам върху дадено решение, е оценна.
1: Мисля, че моят период би го дефинирал също някъде там, нещо между може би 6 месеца и една година. За повече време не си позволявам да, да планирам.
0: Добре. А, нали Хората носят много шапки. Тук исках малко да, така, да науча малко повече за теб. И шапката, с която повечето хората знаят, е тази на Дрък Но а, разкажи малко повече за нещата, които прежва в свободното си време. Какво обичаш, как преди малко каза, важно е да обръщам време на себе си. Как обръщаш време на себе си. Ти са хобитата ти.
1: Трябва да си призная, че в това отношение не съм добър пример, защото напоследък не си обръщах много внимание на себе си. И, а, тази първа година беше изключително интензивна и съответно голяма част от времето и от енергията ми а, отидоха в красив. По никакъв начин не съжалявам. А, това беше и моят избор, да го направя по този начин. Имам си някакви неща, които така ме разпускат или ме вдъхновяват а, или ми дават усещане за красота. Mm. Аз а, в един момент установих, че това, което всъщност най много ми липсва в свободното време е усещането за красота. И то може да бъде а, аз си го набавям по различни начини. С музика, а, с а, изкуство, с писане. Примерно имам някакъв странен навик, от напиша да пиша поезия, mm. която никога няма да покажа. А, за собствено някакво удоволствие. Имам си една такава леко, как да го нарека, альтернативна линия, където търся себе си, занимавам се с по-источни култури или пък с а, южноамерикански традиции и ритуали.
0: Какво имаш предвид под това? Нещо като медитация или...
1: А, преди няколко дни бях в Индия и там направих един аюрведа ретрит, който ми беше много полезен. От една страна, защото се запознах с друг от от друга страна, защото останах със себе си. Тази година планирам да направя нещо сходно, обаче по друга традиция, по южноамериканска традиция, приедни шамани в Испания. Ам...
0: А какво ще рече този ретрит? Просто тиваш а, без никакви предполагам а, техники там за социални мрежи, просто има някаква медитация или как? какво представлява?
1: Специално а, в Индия, когато бях, аз просто нямах достъп до интернет. Бях на 3400 метра в Хималайте по време на дъждовния сезон в а, един резорт, който мисля, че най-близкото село или защото място, където би могъл да си купиш, например, коле беше на 6 км. И вече трябваше да се прибираме сравнително на време, защото не беше ясно дали няма, да няма да се сблъскаме с някоя мечка или примерно, като се разхождаш в гората, внимаваш да няма някоя змия, или която да те изяде. И там всъщност, поради факта, че аз нямах кой знае колко и достъп до интернет, беше много сложно с интернета интернет. В един, ме, телефона ми не функционираше и си помням как първите три дни аз бях изключително нервна и издразнена. И някъде след третия ден нещо друго започна да случва с мен. Аз се успокоих, започна да придобивам друго усещане за себе си, нова увереност в себе си. Ам, излезнах от ролята си. И просто бях един човек там някъде, в нищото. Без някой от моя социален кръг да ме дефинира. И да взема някакви по самостоятелни решения, коя искам да съм. Това, което планирам в Испания е нещо сходно. Там със сигурност не може да си използват нито телефони и допълнително не можеш да си говориш с а, никой. Освен с шамана. А, така си доста изолиран и трябва да се сблъскаш с мислите си, с сценките си, с дяволите си. Mm. А, медитация също е нещо, което съм изтествала, макар че аз не съм от най-постоянните хора. Тоест не ми е навик, но е а, техника, която използвам и се усещам, когато имам нужда да седна и просто да дишам. А, занимавала съм се и с а, теорията около медитация, в София, мисля, че преди колко, при време, даже беше Шри Шри Рави Шанкар, м-м-м. бях в НДК. И това е нещо, което ми дава усещане, че. да кажа? За нещо магично в живота. Аз имам нужда от това нещо. М-м- обичам митове, обичам приказки, обичам фентъзи. Гледам да запомня свободното си време с неща, които ми връщат това усещане за, за магия, което ме кара да чувствам отново дете.
0: О, остана ли нещо след ам, пътуването ти в Индия? Тоест там се е случило нещо магическо, но след това, когато се завърна, усети ли, че някои неща всъщност вече са по-различни и гледаш на тях по-различен начин?
1: Аз се върнах с една нова увереност в себе си. Не съм сигурна точно това нещо как се получи. Със сигурност не е било на базата на терапите, които съм получила там или билките, които съм консумирала. По-скоро, факта, че излезнах от а, социалната си среда, от а, ролята, която си мислиш, че трябва да изпълнявам тук и влезнах в една нова и дори смених дрехите си. Аз... А, Просто там на място си купих някакви дрехи, ми ще през цялото време даже ги носих тях. А, опитах се да се свържа с хората, които работиха там. А, и някакси много ме трогна факта, че те ме приеха като човешко същество и това ми даде едно усещане, че съм читав човек най-общо казано и връщайки се, не знам а... Да. Просто бях много повърна в себе си.
0: Страхотно. Аз имам и още един а, познат, който беше направил 10 а, дневен ретрит, обаче а, с... Сега може тук да обръкам името, обаче мисля, медитацията с Випасана. Точно да. Да. И доколкото знам, а, човек отива на, на това място. Той е нещо като храм, май пак в Хималайте. Реално някой друг е платил за... Тебе, и ти когато минеш това нещо, можеш да платиш за някой друг, т.е. ти отиваш там един вид безплатно, ли, освен а, това нещо, и прекарваш подобно на теб 10 дни там, като това идеята, търсене на себе си, медитация, а, става нерано. аз даже трябва да поканя този човек на подкаст, да разкаже малко по-подробно, това звучи супер интересно. А, ти как, как се запали по тези а, по-источните реално култури, и как, 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 как ти стана интересно?
1: От кога... Влагам, че М- всичко започна с а, на един въпрос, който си го задавам сравнително често. И това е част от характера, ме бих казала. Може би не всеки ден вече, но преди почти всеки ден съм си задавала въпроса кой съм аз. И мисля, че това е един от най-важните въпроси, които един човек може да си зададе. Много от нас... А, не аз е много. Но има хора, които правят персоналите тест. Четат си хороскоп. А, търсят някакви такива външни фактори, които да им кажат кои са те. А, и всъщност това въпрос ни е много изконен. И... Аз все повече задълбочавах, все повече задълбочавах, все повече разбирах, че всъщност има някакви неща в себе си, които не харесвам, не приемам. А, в един момент а, съм била и отчаяна, после съм си мисля, добре, как мога да го промена това. А, ходила съм на психотерапевти и някакси то, това нещо стана като, как да кажа, като някакво хоби. Да си задавам този въпрос и да търся някакви отговори. И, когато се задълбочаваш, в един момент започваш да разбираш, че... Много малка част от... Не, това е моето лично вярване. Много малко част от теб е всъщност предварително дефинирана. <съща> и че ти си продукт на решенията, които ти взимаш в а, живота си. Естествено на опитностите, които събираш, но те пак са свързани с решения че всъщност във всяка една секунда ти можеш да кажеш аз искам да бъда този човек. И това, което те спира си самия ти и доколко ти се отъждествяваш с очакванията на средата около теб. Mm-hmm. Но това вече е много такова философско. Мисля, че оттам започна всичко. Yeah. Въпроса кой съм аз и кой искам да бъда.
0: За, за този въпрос нещо интересно. Аз бях на, на обучение, има преди много години. И там а, организаторите казват, нали, сега ще направя на обучение, пускат такава тип медитативна музика и казват, нали, сега пишем отговора на, на въпроса, кой съм аз. И аз първоначално подхождам с... Първото нещо, което си твагам в главата е ролята, нали. Аз съм ученик, е ли, де, де, де. почвам там да си пише. И след това те задълбават и казват, окей, сега втори въпрос, кой съм аз. И аз казвам, какво става тука? Си викам сега, какво да напише, нали? Аз вече написах кой съм аз и си пише името на втория път. И то продължи така, примерно 7-8 пъти. И аз вече чак на четвъртото ми загря релтата, че трябва да направя нещо малко по-задълбочено, не просто да пиша ролите, които изпълнявам на дадени места. Но това ми беше така първото замислене. И от тогава, всъщност, си много правя, че това е много важен въпрос човек да си зададе, защото ти, когато почнеш да дълбаеш, най-накрая трябва да стигнеш до нещо, което е същината. На това, кой си ти. Но за да стигнеш до там, си има доста работа по себе си и бих казал, че е много трудно. И не знам дали това е някаква игра, която има край, по-скоро е някакво безкрайно търсене, поне така е в моята глава, което не, не съм сигурен дали мога да стигнеш до същината на това, кой е всъщност си.
1: Теоретично в психологията има така, нали, две линии, които казват, има същина, всеки един от нас има някаква сърцевина, която ни дефинира. Има и психология, която казва, всъщност това нещо го няма. А, ние сме просто една форма. А, и нямаме същина. Всъщност през цялото време се променяме, така както... Дори клетките на тялото ни през цялото време нали, се обменят и, и стават а, а, нови. Мм мисля, че всеки за себе си трябва да си го отговори този въпрос. Когато избереш философската линия на аз имам някаква сърцевина, просто трябва да се сметка, че това може да е много ограничаващо. Защото винаги ще стоиш в тая рамка. Mm-hmm. Когато се освободиш от това вярване, че ти имаш някаква сърцевина, която те дефинира, имаш свободата да си, който искаш да си. И след толкова много търсене всъщност не достигнах до някакъв смислен отговор на въпроса «Коя съм аз?» и си дадах сметка, че следващия въпрос е по-важен. «Коя искам да съм?» И когато пък започнете да задаваш този въпрос, там нещата опират до ценности, до визии, до вярвания и така нататък. Хм.
0: Доста, доста силно. Добре, на теб а, дай да препоръчаме някои а, книги за хората, които сега не слушате и си казват, окей, това ми звучи интересно. А, кои ли книги е прочела Ирина, за да така, и стане интересна тази тематика и реально да се запали, така че ако имаш а, някои предложения за топ книги или топ подкасти, които в момента слушаш, а, ще готино да ги споделиш.
1: Hmm. Um. <laughs> Аз съм изключително зле в това да помни имената на, на автори на книги. Обикновено помни идеите, които съм откривала вътре. Ам...
0: Дори само имената да се сещаш на книгите, ние след това ще издирим авторите.
1: Ами, а... примерно една книга, която така може да вдъхнови някой, който е отворен за източните култури, е на Сад Гуру. Uh, the Engineering of the Self мисля, че се казваше ако не, това ще ви изпратя след това, в последствие линка, може да го добавите uh, и там много такава интересна концепция имаше за отговорността няма да издавам повече какво е това отговорност М- допълнително вярвам, че е много важно да четем и книги, които не са self-improvement, не са бизнес-knowledge, ами са си чест фикшн. Много е важно да имаме приказки в, а, и митологии в а, живота си. Например, напоследък съм започнала да се занимавам малко повече с а, Джозеф Кембъл. Той е, може би, един от най-биле, съжаление вече починал, а, най-добрите експерти на тема митология. И така, архетипите, mm-hmm. които срещаме. А, всичко, което от него може да бъде така, нали, според мен прочетено. Може и да се слуша. Има ни разговори много интересни с... А, забравих името на журналиста. Не, няма да се седа днес. Съжалявам. Петък вечер. <laughs> Но а, те са записи на, на разговори. Може би могат да бъдат консумирани по различен начин. Не нужда да се четат. Джоузеф Кембъл Допълнително се опитам да си отделя малко повече време и за поезия. Ето сега, примерно, започна да чета Пабло Неруда. Вярвам, че. Или. Аз съм голям фен на. Да на... Vinci People Или хората, които са с странни интереси и развиват различни умения. Ми се иска да споделя примерно Ро Юнг. Може би е трудно да се чете той, но а, той развива една такава нали, а, основа на Myers Брикс персоналити тайпс. Може би някои от вас са ги срещали, те са 16 персоналити тайпс. И той всъщност слага базата на тази по как е, на а, тази типология. Но той го казва или той го развива с малко по-различен смисъл, отколкото в момента се прилага. В днешно време бихме казали, ако ти имаш някакви а, сили, е хубаво да наблегнеш на тях. И ако имаш слабости, нали, си, а, да знаеш, че може би това няма да направи най-успешен. Тоест в един момент нали, да се специализираш, да инвестираш в, а, в своите така, нали, силни черти. Юнг всъщност е на съвсем различно мнение. Той всъщност казва, хубаво е да си знаеш къде сте силните къде сте слабите страни, но за да си една балансирана личност е много важно да обръщаш внимание на слабите си страни. И той примерно за себе си има един такъв, нене така, urban myth, една история, как а, осъзнава, че му липсва детското, липсва му това да играе. И в един момент, а, мисля, че а, го бяха срещнали на брега на Цюрих Зей, в, а, в Цюрих не, в а, където той е започнал да гради пясъчни замъци. За да може да развива отново това игривото от детското в себе си. Защото е усещал, че това е нали, черта, която му липсва. Така че, защо го казвам това нещо? Мисля, че е хубаво да м- си мислим за успеха. Хубаво е да се вдъхновяваме от добри примери. Да търсим бизнес знания. Или да работим върху своя self-improvement. Но е много важно да обръщаме внимание и на другите части от себе си, които може би имат нужда от забавление, от вдъхновение, от а, чувство за игра. Та, да. Четете и фикшън, и поезия, и ходете на театър, и гледайте картини и така нататък.
0: Аз това съм го кажа в други подкасти, му минали, а миналата година си бях поставил за цел да прочита 52 self-improvement книги а, всяка седмица по една и реално в края на годината просто имах супер много знания, които в голяма степен бяха доста противоречиви, защото да кажем ти, четеш тема на бизнес, обаче двата автора си противоречат в някакви аспекти и в крайна сметка м- не се чувствах чак толкова личностно развит след тези 52 книги. По-скоро ми трябваше период, аз за това тази година правилно пък си поставих за цел само 12 книги т.е. на месец по една, ти период, където да изтестваш инструментите, които си насъбрал, знанията, които и да видиш дали стават за тебе. А, и тая година една от нещата, които прочетох, беше на Франкенштайн на Мери Шелит, което е точно фикшън. И това беше една от най-готините книги, които съм чел, а, защото тотално ми промени начина по който възприемам природата, да кажем. И сега като отида в планината през зимата, нали, винаги се сещам за някои неща от, от точното фикшен, които съм си взел и някакси света по различен начин. А това е просто една книга, която а, на пръв поглед няма нищо общо с реалността. Така че съм много съгласен.
1: Знаеш ли кой не ми харесва на бизнес книгите и на всичките self-improv книги? че всъщност а, ти създават иллюзията, че ако следваш някакъв алгоритъм или някаква система, в един момент а, не, нещо ще се промени в теб. Според мен, истинската промяна на личността идва от много по-дълбоко място. От едно място на как боравя с сенките си, как боравя с страховете си, как боравя с нещата, които не искам да видя, с моите blind spots. Колко честен съм със себе си. И. Такъв тип книги могат да ни дадат, според мен, по-скоро инструментариума за да се наблюдаваме, но. Доколко те биха могли да ни променят, I'm not social about it. Mm-hmm. И мисля, че тая идея за това, че има някакъв алгоритъм, примерно аз да стана по-постоянен или да спра цигарите, Atomic Habits, е опасна. Това е някакво, мое лично мнение, не е, не е популярно. Има едни такива емоционални лостове в нас, които те трябва да се преместят, за да се случи някаква промяна.
0: Да, а, нещо, което ми хрумна като метафора, която дава така един от моите ментори, че това е реално сено да сложиш лепенка на ти примерно, си с забит кол в себе си, ти го вадиш и слагаш лепенка, кажем, имаш проблем с комуникацията и четеш книга за комуникация и там ти казват някакво тактики, които един вид ще ти подобрят комуникацията. Да, обаче по е проблем с комуникацията може да е на много по-дълбоко ниво, да кажем липса на увереност. Тая липса на увереност много трудно би се придобила, ако просто, да кажем, казваш името на човека преди да се обърнеш към него, което нали се води като начин да се свържа с него и да изградиш рапорт. А, така че по-скоро се изисква някаква малко по-дълбока работа в същността, а не чак толкова повърхностното ниво на те типични тактики. Даже в... Мисля, че в книгата 7-те, Навика на високоефективните хора, това го а, разказваше Стивен Кови в началото и казва, че там има два вида, а, нали, етика на характера и етика на личността, мисля, че бяха, като единият е то повърхностния слой, на който се фокусират голяма част от а, self-improvement книгите, докато другите са те по-дълбоките неща, които отнемат много повече време, разбира се, за да се задействат, но те същност са по-качествени и водят до по-голяма промяна.
1: Ай и моето мнение. Същност ми правя впечатление, че пременал много от нещата, които съм искала да променя в себе си, обикновено са били свързани с някакъв страх, а, който не съм можела да превъзмогна или пък не съм искала даже да го погледна. А, и това нещо, за да го промениш... Съвсем различна работа се изисква. Mm. Няма да стане с а, вдъхновяващия разказ на някой американски автор. Uh,
0: виждам, че времето ни напредна, пък а, знам, че а, това е петък вечер, така че няма да стоим тук до полунощ. <laughs> така че а, някои неща, които последно така исках да, да поговорим с тебе след това отново а, философско отклонение, което направихме. А, какво реално предстои за теб в да си в през следващата година и какви възможности реално има за хората, които сега ни гледат или слушат, ако искаш да споделиш някакво събитие, което предстои или нещо, което развивате.
1: Хм. А... Де, че, аз като гледам всичко това, дет сме го намислили <същи> и всеки път казвам, бе доста амбициозно, така да нали не ми звучи. Даже наскоро ам... разширихме екипа, имаме двама нови членове. Uh, които в момента се опитват да хванат така нали, the big picture и на моментите казва хора много неща сте намислили, много амбициозни цели сте си случили. Може би нали, така са възможни. Сега м- естествено искаме да достигнем до все повече читатели. Естествено искаме да се установим като финансово един устойчив бизнес. Uh, Их ми искали да изтестваме различни нови бизнес модели в момента така, аз самата уча нови неща, научата, нали, на тема Web3, токани, крипто, метавърс и търси вдъхновение пък за тази част. Това, което пък допълнително страшно много се гордея а, е един проект а, The Recursive Academy, се казва в който започнахме да обучаваме млади таланти, които искат да пишат и да са добри storytellers в света на инновациите, в света на технологиите, а, да станат част от нашата редакция за така, един crash course от няколко месеца и да получат от една част теория и от друга част възможността да я прилагат на много-много практическо ниво. И да пишат сами стати, да правят интервюта, да създават нови контакти. Така че а, това също ни предстои. Тази година сме замислили общо три кохорти, Едната започна в март месец а, и тя ще продължи няколко месеца. Следващата, предполагам, че някъде и юни ще започне. Като Отнов... е
0: перфектния профил на човек, който би искал да се включи там? Като възраст, като а, неща, от които се интересува?
1: Ние сме дефинирали три профила. А, или студент, който е вече така по-скоро към края на обучението си. М- скоро завършили и допълнително хора, пък които искат да сменат си и да се пренасочат в посока маркетинг.
0: Окей. Okay. И така, следващите, тук хората започва през юни.
1: Точно така, да.
0: Добре, ще оставим линк отдолу, ако някой се поинтересува реално, може да се възползва. Добре. Ами, сега има един въпрос, който питам всички хора, които ни идват на гости и той рано е последния завършващ въпрос. Дали, както може да се досетиш от името на подкаста, което ни стои така а, отгоре. А, лично за себе си ти, а, след опита, което си придобила в чужби на опита, който имаш тука, а, как дефинираш успеха за себе си?
1: Значи, Тук със сигурно ще го разгранича от това как дефинирам усп- в моята роля като съосновател на Дерекърсив и това, което е лично за мен. Като съосновател там има много ясни цели, които са измерими във времето. Те може би са по-малко интересни. Лично за себе си аз трябва да призная, че нямам дефиниция. Може би е нужно да имаме... Нали, аз да имам дефиниция, защото когато го постигнем, е хубаво да си дадем един такъв момент, в който да се потупаме по работа и да кажем Ето Браво, това на. Нали, си успял да, да, да го постигнеш. Мисля, че тези моменти са важни, когато а, тържествуваме себе си. От друга страна, успеха е нещо, което е много аморфно, то се променя. Той е един хоризонт, който през цялото време ти бяга. Ако си поставиш една дефиниция днес и я постигнеш след това идва следващата и след това идва следващата. Така че си мисля, че всъщност не е точно толкова важно каква е дефиницията ти личната на успеха, ами самия процес на целеполагане. И да си любопитен, да си амбициозен, да си готов да се развиваш, да учиш нови неща, и да гледаш се нали, към, към хоризонта или към Слънцето или към залеза и да знам да ли. Да следваш някакъв път. Пък къде ще отведе? Мисля, че когато вървиш се ще ще стигнеш на хубаво място. Това ми е моето. Така нали, вярваме. Важното е да... Някой ми беше казал преди време, че съм като Алиса в страната на чудесата. А, ако спра за минутки, мисля, че не съществувам. Мисля, че движението е най-важно за мен. Пък, какво си представям за успеха? то да се променя.
0: Движението е важно също според мен, защото винаги може да смениш посоката. А, дори да си тръгнал в една и не ти харесва, просто я сменяш. Но важното е да се движиш.
1: Да. Мисля, че това, което пък а, така ми достава най-нолу удовлетворение когато гледам назад и си спомням примерно колко съм била несигурна, неуверена и как с времето някои от тия теми съм успявала да ги решавам и да си повярвам малко повече и да си докажа, че ето това го мога. Сега примерно, ако се сравнявам с човека, който съм била на 22, на 27, това ми дава усещане за успех, че някой от а, тия неуверности с времето съм успяла да се справя с тях.
0: Добре. Ирина, много ти благодаря за така, може би един от най- ако да не кажи най-философския подкаст, който се получи. Реално ние тръгнахме за бизнес и за успех и измерими показатели за получаване на финансиране и стигнахме до източната философия, която мен много ми така, че отново-много ти благодаря за, за гостуването и за това, че а, придаде според мен толкова много
1: стойност. Надявам се, не е било някакво бла-бла и няма да е стойностно само за тебе. Малко по-различно когато нали седим тук в петък вечер и си говорим за живота а от а, това някой да ни слуша. Надявам се, това ще даде добавна стойност за тези, които ни слушат. А, пък, а, иначе, ако някой иска да си поговори повече с мен на тази тема или на някакви други теми. А, намерете ме в LinkedIn, Facebook, пишете с удоволствие. Може да си поговорим и за живота, и за бизнеса, и за академията, и за медиите, или каквото е. И за всичко. И за всичко. <laughs> Добре,
0: това беше всичко от нас за епизод, ако не се лъжа 22 на подкаст по Пътя на успеха. Ирина, благодаря ти пак.
1: Благодаря ти, аз Юли. Супер. <risas>